0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estaremos a introduzir um livro de Isaías. Nós estamos de volta ao Velho Testamento. E estaremos a analisar este livro tão interessante, com informações tão importantes e relevantes para a nossa vida. O livro de Isaías é considerado o proto-evangelho, o protótipo daquilo que veio a ser o Evangelho. É um livro fundamental para a nossa compreensão da pessoa de Cristo, mas também para a forma como Deus se relaciona com o homem. É um livro fascinante, este livro de Isaías. É um livro com 66 capítulos, tantos capítulos quanto os livros da própria Bíblia. Realmente podemos aprender muito acerca de Deus através deste livro. Então nós vamos poder, ao longo deste programa, fazer a introdução deste próprio livro. Iremos olhar também para a pessoa de Isaías, o homem eh, que de facto escreve este livro. Deus utilizava os homens para escrever a sua palavra, de forma que fosse a sua palavra que fica registada. Por exemplo, Davi escreve o seguinte quando ele próprio está a escrever os seus salmos, quando ele está a escrever a palavra de Deus. No livro de Samuel, capítulo 23, o verso 2 diz O Espírito do Senhor é quem fala por meu intermédio. Isto dizia o próprio rei Davi. Podemos ver que as Escrituras são de facto inspiradas por ação do Espírito Santo naqueles que redigiam o texto bíblico. O apóstolo Pedro, por exemplo, descreve esta imagem da seguinte forma, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo aqui temos, neste texto bíblico, de 2 Pedro capítulo 1, verso 20, a definição, a descrição de como é que os livros da Bíblia, no fundo, foram escritos. Então foi por ação de Deus, homens santos de Deus, homens com um caráter eh, aprovado por Deus, escreveram então aquilo que é a palavra do próprio Deus. E apesar disso, não quer dizer que, o estilo literário de cada escritor tivesse sido apagado. A ideia não é que uh, o escritor passou a ser uma máquina de escrever ou um computador. Não, não é essa a ideia. Deus, de facto, passou a sua palavra a estes homens santos de Deus, mas eles mantiveram o seu estilo literário. E se nós olharmos para as escrituras, uh, claramente se identifica esse estilo literário. Talvez... O mais fácil de identificar, por exemplo, seria o estilo literário de João comparado com o de Paulo, por exemplo. São estilos completamente distintos. Enquanto o apóstolo João escreve com frases curtas, o apóstolo Paulo tem várias ideias que se vão desencadeando umas atrás das outras, vários complementos diretos uh, e indiretos que se seguem uns aos outros desencadeando um leque vasto de ideias que parte da ideia original. Então, podemos ver este estilo literário completamente diferente entre o apóstolo Paulo e o apóstolo João, de forma que, apesar de Deus estar a falar através deles, Deus mantinha ou preservava o estilo literário de cada escritor. Então, isto para dizer que apesar das Escrituras serem inspiradas por Deus, a Palavra de Deus está ao nosso acesso hoje, através da Bíblia, cada um de nós pode ler aquilo que é a Palavra de Deus, no entanto, os autores sagrados mantinham os seus traços de personalidade, mantinham o seu estilo literário, mantinham os seus contextos históricos, e por isso isso também é visto nas Escrituras. Isaías não é exceção. Isaías, de facto, é um profeta uh, que é rodeado por circunstâncias, circunstâncias onde o povo de Deus se afasta, mas realmente Isaías é uma personagem extremamente interessante, com um caráter forte, um homem que realmente sabe o que quer, uma figura majestosa, podíamos mesmo dizer, e, pela elevação e originalidade do seu pensamento, bem como a qualidade do seu estilo. Eu creio que Isaías é de facto o único no Velho Testamento. Nenhum outro profeta é talvez chamado desta forma, o profeta evangélico, porque ele apresenta já o Evangelho mesmo 700 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. O nome Isaías significa Deus salva ou Deus é o Salvador. Então já o próprio nome Isaías em si denota quem é esta figura no Velho Testamento. Ele vive em dias de crises, dias de catástrofe iminente, e esta é a história que rodeia Isaías. Ele exorta o povo constantemente à fé, e aquele é, de facto, o seu, o seu alvo, o seu mote. Aquilo que ele tenta apresentar, o seu objetivo é levar o povo a um arrependimento, a mudar o rumo uh, de vida que estava a ter, para se voltar para Deus. Em horas em que a esperança parece morta, Isaías é de facto uma inspiração, ele leva-nos a uh, uma coragem e a levar a esta esperança que só ele realmente deixa escrito. Uh, neste livro fantástico que nós iremos procurar partilhar consigo. Estamos a viver períodos na nação de Israel uh, difíceis, a nação de Judá está iminente a sua queda. E Isaías então tenta levar o povo de Israel, porque aqui a nação já estava dividida, e o povo é então conduzido a um desafio de espiritualidade. Isaías é um homem que vive e tem um ministério bastante longo, comparativamente com outros profetas. Isaías ministra ao povo de Israel durante cerca de 40 anos. Ele foi profeta, como diz logo o início do seu livro, no reinado de Uzias, rei de Judá, e neste reinado, é, perto da morte do rei Uzias, é quando ele descreve o capítulo 6 do seu livro, um dos capítulos mais fantásticos da presença de Deus, quando ele tem essa visão da presença de Deus, em que... A presença de Deus enchia o templo e em que Isaías toma consciência da, da sua finitude, da sua limitação, do seu pecado e do pecado do seu povo e ele clama, ai de mim, que sou homem pecador, que sou homem de lábios impuros. É quando ele toma consciência da santidade de Deus. E isso é na morte do no ano da morte do rei Uzias. Então Isaías foi profeta nessa altura, uh, depois ele também atravessou os reinados de Jutão, Acás e Ezequias. Uh, é realmente um homem que serviu vários reis. É possível que ainda que ele tenha terminado o seu uh, tempo no reino de Manassés. Durante todos esses anos ele uh, revelou-se de facto não só um profeta, como também um estadista, um homem que intervém no Estado, um homem que leva os estadistas, os políticos, a refletir seriamente sobre as suas medidas e as suas consequências na vida do povo. Ele lida com essa situação, ele lida com os grandes problemas políticos da época. Era um profeta que trazia para a discussão diária, do dia-a-dia, -dia, da política, da economia, as atitudes do povo. Eu creio que precisamos hoje uh, de integrar a nossa mensagem evangélica, a nossa mensagem da Bíblia, a nossa mensagem bíblica, cristã, uh, nesta vivência diária. Muitas vezes nós não percebemos como as verdades espirituais influenciam o nosso dia a dia. Como as verdades espirituais influenciam a política, como influenciam a economia, como influenciam a educação, como influenciam a saúde, nós às vezes não nos apercebemos as implicações que uma postura tem no dia-a-dia. Dia. Dando um exemplo, talvez se torne mais fácil compreendermos o que eu quero dizer e aquilo que Isaías diz. Fez também na sua época, por exemplo, se nós permitirmos que a corrupção se mantenha no nosso Estado, se nós como cristãos não uh, atuarmos impedindo que a corrupção e denunciando até a corrupção uh, que é visível na nossa nação, provavelmente a nossa nação se vai degradando, a moral vai caindo, a confiança na política vai se desvanecendo, a confiança nas instituições, tribunais, polícias que investigam vai desaparecendo e a moral e a vida da, da sociedade se vai desvanecendo. O povo implode, termina consigo próprio. Então quando nós, como cristãos, mantemos valores importantes como a honestidade, Valores importantes como não permitir que o suborno possa continuar a florescer no nosso meio. Quando a corrupção, e nós vamos ouvindo notícias de corrupção no futebol, com notícias de corrupção em obras públicas, notícias de corrupção aqui e ali, vamos ouvindo essas notícias. Eu creio que se nós, como cristãos, temos condições de travar e denunciar essas situações, devemos fazê-lo com toda a hombridade. Isso é caráter cristão. Isso é ser profeta na nossa época. Eu creio que quando os políticos perceberem que a mensagem bíblica tem implicações diretas numa sociedade mais justa, numa sociedade mais equilibrada, e eles perceberem os benefícios que há em vivermos o Evangelho de Cristo como uma forma bastante íntegra, então aí eles vão perceber os benefícios que é ter cristãos envolvidos nessas áreas. Necessitamos de facto que os nossos filhos, aqueles que uh, têm estudado, continuem a estudar para poder chegar a esses lugares de decisão e poder influenciar positivamente a nossa nação para ver se saímos desta cepa torta, desta, eu diria mesmo desta miséria em que nos arrastamos ano após ano, em que continuamos na cauda da Europa ano após ano. Vem político, vai político, vem partido, vai partido e o nosso país não sai desta mesmice. Eu creio que o problema está em que precisamos de pessoas que buscam a justiça, buscam a honestidade e a integridade. Isaías foi esse homem, um homem que alertava o povo para uh, aquilo que ele estava a fazer, para o pecado em que estava envolvido, para aquilo que era terrível e que precisava de ser mudado. Isaías foi este homem que influenciou a política, influenciou a economia, influenciou a religião da sua época. Então, este homem era, era de facto, uma, uma influência importante. Ele também provinha de famílias eh, que tinham influência já por si mesmo. O nome do seu pai era Amós. Segundo uma tradição judaica, afirmava que Amós seria irmão do rei Amazias. Se isso é verdade, essa tradição... Então, nesse caso, Isaías seria primo do rei Uzias. O rei Uzias foi, de facto, um rei extremamente bom um rei que conduziu o povo a várias reformas durante o seu reinado. É uma evidência que é realmente possível, esta, esta ligação é possível que ela tenha acontecido de facto, pois vemos que Isaías de alguma forma ele desfrutava de uma entrada privilegiada na casa real. Não sabemos se por esta razão, por ele ser primo do rei, mas de facto o acesso que ele tinha às pessoas influentes do seu tempo era um acesso... Uh, bastante singular um aspecto uh, que era relevante porque dessa forma ele se tornava o porta-voz de Deus no meio da política no meio do, do reino no fundo e por isso vemos que de facto esta relação entre Isaías e, e o, o, o reinado era extremamente íntima. Ela era casada com uma mulher que também por si mesma era profetiza. Ela não se tem escritos dela, não se tem profecias dada, dadas pela sua mulher, mas no entanto ela era declarada como sendo também uma profetiza. Tinha dois filhos deste casamento. E, fora isso, não se sabe muito mais da vida de Isaías, da sua vida familiar, não se sabe muito mais. No entanto, sabe-se sim que os seus filhos foram parte também destas revelações que ele deixa aqui no livro de Isaías. Não é possível determinar com exatidão o seu ministério, no entanto, como eu já disse, ronda os 40 anos. Provavelmente, ele começou o seu ministério perto do ano 740 antes de Cristo, Uh, e uh, o décimo quarto ano de Ezequias, portanto, aí do sul e do norte, estas eram as referências sempre para localizar as, os profetas, até então 701 antes de Cristo. Durante todo esse tempo a sua mensagem foi inalterada. Ele foi de facto um homem fiel ao seu propósito, fiel à sua missão, levando então o povo a tomar consciência do seu estado espiritual, do seu estado ético e moral o seu afastamento, no fundo, da relação com Deus. Então ele começou este trabalho profético, muito minucioso, já no tempo do rei Uzias. Este acontecimento da morte do rei Uzias registra, de facto... Uh, com muita beleza, neste capítulo 6 do livro de Isaías, essa visão que ele tem da parte de Deus. Provavelmente não há nada em toda a literatura dos povos do Oriente uh, que mostra a grandeza destes uh, textos que Isaías escreve aqui no capítulo 6 deste livro. É realmente um texto que manifesta a grandeza, a sublimidade de Deus como Deus, de facto, é um Deus poderoso. É uma visão, ao mesmo tempo, solene e aterradora. É uma visão onde o próprio profeta cai de rosto em terra, sabendo que não podia, não tinha essa possibilidade de estar na presença de Deus. De facto, eu recomendo vivamente, se tiver aguçado a sua curiosidade o suficiente, que você, antes de nós chegarmos a ler o capítulo 6 do livro de Isaías juntos, daqui a uns programas mais à frente, possa efetivamente lê-lo ainda hoje, pois é de facto um texto sublime, este texto que temos aqui no capítulo 6 deste livro fantástico. É, é importante perceber uh, também a época de crise uh, em que Isaías vive. É uma época de crise nacional. Uh, houve sempre esta tensão depois da divisão, Uh, depois do filho de, de Salomão ter dividido o reino uh, entre Israel e Judá. E esta mensagem que Deus transporta atrás até ao seu povo são palavras para levar o povo ao arrependimento. Isto nos mostra claramente que mesmo que nós tenhamos pecado contra Deus, pecado sério, há sempre possibilidade de voltar a Deus. O nosso Deus é um Deus de amor. Não é o Pai Natal, atenção, infelizmente algumas pessoas pensam que Deus é assim um Pai Natal que vai desculpar sempre todas as coisas, não. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus zeloso, mas Deus é um Deus de amor. E se nós nos aproximarmos com um coração sincero, com um coração arrependido, Deus olha para o nosso pecado e quando nós o confessamos em nome de Jesus Cristo, Deus perdoa o nosso pecado. E essa é a grande lição que nós tiramos aqui também dos escritos de Isaías. No entanto, ele nos faz um alerta tremendo. É um alerta que nos deve fazer refletir seriamente sobre a nossa caminhada com Deus. Uh, logo no primeiro capítulo, que nós iremos procurar uh, estudar no próximo programa, primeiro capítulo ele começa logo por mostrar que Deus não tem prazer nas nossas cerimónias e nos nossos rituais. Os nossos rituais não servem de nada. O que Deus procura é um coração íntegro e um coração sincero. Muitas vezes nós pensamos que podemos comprar Deus com os nossos rituais. Pensamos que podemos comprar Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que se eu der o meu dízimo ou a minha oferta, então Deus vai ter que me abençoar. Se eu fizer este sacrifício e for à igreja não sei quantos dias, Deus então vai abençoar isto ou aquilo. A importância de estarmos num culto, na igreja, é vital para o nosso crescimento espiritual. Mas isso não trouxe o braço a Deus, não obriga Deus a fazer A, B ou C... Não, a nossa relação com Deus tem que ser baseada no amor, não no sacrifício, não no holocausto. E Deus, neste texto de capítulo 1 do livro de Isaías, diz isso de uma forma clara. Deus diz, não preciso do sangue de bodes. Se eu quisesse o sangue de bodes, eu próprio o arranjaria onde eu quisesse. Eu sou o Criador, o Deus de todos os céus e a da terra. Sou o Deus Todo-Poderoso. Este é o nosso Deus e esta é a relação que Deus quer desenvolver conosco. Então Isaías, este profeta sublime vai levar-nos certamente numa reflexão profunda sobre quem nós somos e a forma como nós nos relacionamos com Deus vai pôr provavelmente em causa muitas das nossas práticas, muitas das nossas cerimónias muitos dos nossos ritos, aquilo que nós estamos a fazer com que objetivo o fazemos. Certamente ainda hoje este profeta vai continuar a falar aos nossos corações. É realmente um homem que se deixa moldar por Deus. Isaías é um homem que traz a reflexão profunda sobre as nossas ações para a praça pública. É aquele homem que expõe quem nós somos. Expõe o mais íntimo de cada um de nós. Expõe a nossa espiritualidade, a nossa moral, a nossa ética, a nossa vida profissional, a nossa economia, a nossa política, aquilo que nós somos como povo e como indivíduos. E é isso que ele vai fazer, olhando para dentro de nós. Eu espero sinceramente que a palavra de Deus nos incomode, nos incomoda ao ponto de nos levar a mudar de vida, nos incomoda ao ponto de nos levar a arrepender do nosso pecado e a nos voltarmos sinceramente para Deus, deixando os rituais e as cerimónias vazias e ocas que infelizmente inundam as nossas congregações e igrejas, para passarmos a ter uma atitude em espírito e em verdade uma religiosidade baseada na adoração a Deus e numa vida santa que agrada ao nosso Deus. É nesta reflexão que nós certamente vamos encontrar muito daquilo que Isaías nos deixa escrito. Tem-se levantado também muita controvérsia em relação a este livro. E eu creio que é pela mensagem tão poderosa que ele nos transmite que muitas vezes se procura, e Satanás sempre tem feito isso, tenta levantar dúvidas sobre será que foi mesmo Isaías que escreveu? Esta é uma das grandes dúvidas que se levanta. Será que o capítulo 40, até o final, até o 66 normalmente, coloca-se em dúvida porque as revelações proféticas nesse livro são tão exatas e tão poderosas que há pessoas que têm desenvolvido a ideia de, bem, isto foi um outro Isaías que escreveu 150 anos depois, porque as profecias que ele relata são para se realizarem 150 anos depois, e alguns dizem, bem, isto é um Isaías babilónico, ou um Deutero Isaías. Vários argumentos se têm levantado uh, sobre esta questão. O que eu creio, sinceramente, é que Deus tem poder para revelar. Mas seja Isaías que escreveu 150 anos antes dos acontecimentos, seja um segundo Isaías que escreveu, o que eu creio é que, de facto, este livro é um livro único, que nos faz refletir de uma forma profunda sobre o nosso ser, que nos aponta para a pessoa de Jesus Cristo de uma forma nítida e clara, que nos mostra o Messias que veio para sofrer e para nos dar vida, um servo sofredor que iria ficar exposto para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu espero sinceramente que você tenha tanto prazer em olhar para este livro de Isaías como eu tenho em compartilhá-lo consigo. Você tenha tanto incómodo em ver a sua vida e expor a sua vida para que o pecado possa ser colocado diante de Deus, se possa arrepender e possa desenvolver uma nova relação com Deus. Esse é o meu desejo sincero e é aquilo que eu procuro diariamente para mim também. Espero que nos próximos programas nos encontremos para ouvir de novo o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até o próximo programa.